0: Herzlich Willkommen zum Wildwuchs-Podcast, dein Podcast für mehr Naturverbindung, Achtsamkeit und alles rund um die Themen Wildnispädagogik und Draußensein. Ich bin Tanja und ich freue mich riesig, dass du dabei bist und mir heute deine Zeit schenkst. Also los geht's! Schön, dass du da bist. Die Folge 0. Endlich geht's los. Also, was soll ich sagen? Ich habe, man möge es kaum glauben, fast zwei Jahre gebraucht, um diese Folge hier aufzunehmen. Das hat ganz verschiedene Gründe gehabt, aber einer der Hauptgründe ist wohl, dass ich absolut super darin bin, Sachen bis zur Unendlichkeit aufzuschieben. Vor allem, wenn mir was besonders wichtig ist, kann ich das besonders gut. Gut, wo fangen wir denn heute an? Also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, euch heute ein bisschen was über mich zu erzählen. Und dabei ist mir aufgefallen, die am häufigsten gestellte Frage, also die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, ist immer wieder, wie ich eigentlich zur Wildnispädagogik gekommen bin. Und ähm, vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg heute. Zur Wildnispädagogik bin ich über, ja ganz viele verschiedene Stationen gekommen, um ehrlich zu sein, die auf den ersten Blick scheinbar nichts gemeinsam haben, aber auf den zweiten Blick alle miteinander verwoben sind. Zum einen bin ich ja selber Mutter und habe schon seit Jahren das Gefühl, dass die herkömmliche Pädagogik nicht mit dem übereinstimmt, was ich richtig und wichtig finde im Umgang mit Kindern und wie wir junge Menschen einfach aufs Leben vorbereiten. Das fängt in Kommunikationsmustern an und das fängt mit Belohnen und Bestrafen an und das fängt bei so vielen Sachen schon an und hört aber irgendwie kaum auf. Also es hat sich schon viel getan in den letzten Jahren, was Pädagogik betrifft, aber irgendwie war das für mich immer noch alles nicht ausreichend. Also dann gibt es natürlich gute Ansätze wie bedürfnisorientiertes Erziehen. Und äh, ich glaube, dann gibt es noch unerzogen und all das. Ähm, und von all dem konnte ich überall was von dem finden, was so mit mir in Resonanz ging und was ich für mich gut und wichtig fand. Aber immer wieder <lacht> ja, gab es Punkte, an denen ich mich gestört habe oder die sich für mich irgendwie nicht stimmig angefühlt haben ähm, dann kam ich vor einigen jahren dazu mich immer weiter und näher mit der thematik schule zu beschäftigen und mit unserem bildungssystem nichts nicht auch deswegen weil meine tochter kurz vor der einschulung stand und mh, auch da war es für mich sehr schwierig, die passende Schulform zu finden. Es gibt schon gute, freie Schulen, aber hier in Saarland, da wo ich wohne, ist das Mangelware. Es gab tatsächlich nur eine. Und ja, andere Bundesländer sind da irgendwie schon weit, was das Thema betrifft. Und wir hängen da noch so ein bisschen zurück, auf jeden Fall. Jedenfalls war meine Intention und die Intention von vielen anderen die sich mit mir da zusammengefunden haben, dass wir eine freie Schule gründen wollten. Das ist aus verschiedenen Gründen gescheitert, nachdem wir wirklich fast zwei Jahre intensiv daran gearbeitet hatten. Zum Schluss der ganzen Geschichte war ich dann ein halbes Jahr im Vorstand der freien Schule, die es bereits gab, und habe meine Schulgründung erstmal auf Eis gelegt. Also auch immer mit dem Hintergedanken, dass selbst wenn wir diese Schule gründen würden, es doch so viele Auflagen gegeben hätte, dass es wieder nicht in, also es hätte wieder nicht dem entsprochen, was ich eigentlich richtig und wichtig finde. Aber dieses Thema, also dieses Thema Schule, dieses Thema Bildung, dieses Thema Erziehung, also alles dieses ähm, Formen und Bilden und was geben wir eigentlich weiter, hat mich immer mehr dazu gebracht, also was wir eigentlich übers lernen denken oder was wir darüber denken wie bildung funktioniert kinder können eigentlich nicht nicht lernen es geht eigentlich nicht die stehen morgens auf und also ein kind von vier jahren hat noch circa fast 400 fragen am tag und es will immer weiter fragen also die fragen würden nicht enden wenn es nicht irgendwann mit sechs eingeschult werden würde und zum einen auf viele Fragen einfach sofort eine Antwort bekommen würde und zum anderen ja, der Raum für die vielen Fragen einfach nicht mehr da ist. Weil der Unterricht ja auch irgendwie funktionieren muss. Also ihr merkt schon, da sind so ganz viele Punkte, an denen ich mich aufgehängt habe, sozusagen. Jedenfalls habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass es den naturvölkern auf ganz natürliche weise funktioniert und über dieses denken und recherchieren darüber wie es eigentlich mal war oder wie es zum teil auf der welt immer noch stattfindet bin ich auf ganz viele spannende dinge gestoßen also zum einen ist das auch so dass ähm, in diesen kulturen in diesen ursprünglichen kulturen zum beispiel die drei Monatskoliken, die Säuglinge ganz oft haben, wenn sie auf die Welt kommen, weil der Darm einfach noch nicht so weit ist. Also das Kind könnte nicht noch drei Monate im Mutterleib bleiben, weil es dann einfach viel zu groß wäre, aber ganz oft ist der Darm eigentlich noch nicht so weit. Und das macht den Kindern dann Probleme und es gibt Koliken und Bauchschmerzen. Ja, und es gibt aber tatsächlich eine, mehrere Studien, die belegen, dass bei Naturvölkern diese drei Monatskoliken einfach gar nicht vorkommen. Und es gab immer mehr solcher Punkte von, ja, ich sag jetzt mal, körperlichen oder psychischen ähm, Diskrepanzen, die es in unserer Kultur gibt, die es in deren Kultur anscheinend nicht gibt. Und. Was machen die eigentlich anders? Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, was machen die besser, aber die machen irgendwas anders. Und wir haben es auch mal so gemacht, aber es ist uns verloren gegangen und das hat auf jeden Fall Folgen. Es ähm, hat zum Beispiel zur Folge, dass Kinder in die Schule gehen und nicht alle, aber viele ihre Begeisterung am Lernen verlieren. Dass sie nicht morgens aufstehen und, und neugierig sind und ihren Forscherdrang spüren, sondern dass sie das Gefühl haben, es ist eine Last und ich habe keine Lust. Und ähm, jetzt werden wahrscheinlich einige denken, das ist ja im Leben so. <lacht> dass nicht alles immer Spaß macht und auch ich muss manchmal Dinge tun, die mir keinen Spaß machen. Ja, das ist richtig. Ähm, da hängt es immer mit der eigenen Perspektive so ein bisschen zusammen. Aber worum es mir eigentlich geht ist dass das was naturgegebenes ist ein kind hat einen naturgegebenen drang danach dinge zu entdecken und zu erforschen und zu lernen und meine erfahrung ist dass kinder in der schule das trennen müssen also dieses leben und spielen und lernen es sind auf einmal abgetrennte dinge also entweder ich habe Zeit zum Spielen oder ich habe Zeit zum Lernen. Und allein das löst schon so, eine, so einen Stress aus im kindlichen Gehirn. Worauf ich eigentlich hinaus will ist, dass ich immer mehr darauf kam, dass wir sehr weit abgekommen sind von unserem eigentlichen Weg. Und die Entwicklung hin zur Kleinfamilie war für mich auch etwas, dass ich wie soll ich sagen, ich sehe das schon problematisch. Also so ganz zufällig ist das, glaube ich, auch nicht so passiert. Ähm, in Amerika gab es sogar Fernsehwerbung, die dafür geworben hat, wie gut es doch ist, in Kleinfamilien zu leben. Und ähm, plötzlich haben wir nicht mehr mit mehreren Generationen zusammen gelebt. Oder also es ging immer mehr hin zur Trennung, immer mehr jeder macht so sein eigenes kleines Ding und das hat so für die Kinder einfach auch bedeutet, dass sie sehr abhängig waren von den Eltern. Heute sind wir mehr Alleinerziehende, als uns lieb ist. Ich gehöre übrigens auch dazu und ähm, wenn, wenn ein Kind dann so immer wieder nur mit den gleichen Bezugspersonen zusammen ist, kann es auch immer wieder nur die gleichen Antworten und die gleichen Erfahrungen machen. Von daher war so das Konzept der Großfamilie oder des Mehrgenerationenhauses oder einfach Dorfgemeinschaften, das war für Kinder tatsächlich viel nährender. Und das ist auch das, wie ursprüngliche Völker leben. Da sind alle gleichermaßen für die Kinder verantwortlich und ja, es ist nicht mein Kind oder dein Kind, sondern jeder kümmert sich einfach um die Kinder und jeder kümmert sich einfach um die alten und das fehlt mir wahnsinnig also ich habe das gefühl das ist total verloren gegangen die ähm, die wichtigsten plätze in unserer gesellschaft nämlich die kinder und die alten also die generation die kommt und die die uns das wissen weitergeben und die uns die ganzen geschichten weitergeben und die das wichtige zu erzählen haben und die vorausgegangen sind die separieren wir so ein bisschen und ähm, ja, da hätte ich irgendwie viele Wünsche, wie das anders gehen sollte oder wie ich das gerne anders hätte oder was ich so im Gefühl habe, wie es gut für uns wäre. Jedenfalls all diese Dinge, die so auf den ersten Blick nicht so super krass im Zusammenhang mit Naturverbindung stehen, stehen sehr wohl für mich in Naturverbindung. Denn all das ist mein Weg gewesen, mich damit auseinanderzusetzen, mich damit zu beschäftigen, auch mal systemkritische Fragen zu stellen und nicht aufzuhören Fragen zu stellen und ähm, in der Natur zu sein war oder ist in den letzten zehn Jahren für mich immer wichtiger geworden ich hatte einige sehr starke Schicksalsschläge und mh, manchmal ist das ja so dass, dass einem wirklich vom Leben harte Sachen präsentiert werden und man dadurch aber, wenn man darauf zurückschaut, also wenn Zeit vergangen ist und du schaust darauf zurück, dann kannst du entdecken, dass du dann in dieser Zeit wahnsinnig gewachsen bist, dass du gereift bist. Und so war es bei mir einfach auch. Ich bin durch diese Schicksalsschläge gewachsen und ich habe für mich entdeckt, was wirklich wichtig ist und was ich wirklich brauche. Und habe ganz viel an Selbsterfahrung dazu gewonnen. Und um diese Zeit herum wurde auch Naturverbindung für mich immer wichtiger. Ich habe in der Natur alles das gefunden, was mir in der Gesellschaft gefehlt hat. Ich habe Verbindung gefunden, ich habe Vertrauen gefunden, ich habe mich gefunden, ich konnte mich wieder spüren ohne Reizüberflutung und, und tausend... Sachen, die irgendwie auf mich einprasseln und ich konnte mich wieder auf das besinnen, was ich eigentlich wirklich bin und was ich wirklich brauche und das Thema Lernen oder natürliches Lernen und Naturverbindung im Zusammenhang hat mich letzten Endes dann zur Wildnispädagogik gebracht und jeden Schnipsel, den ich darüber gefunden, gelesen und erfahren habe, ähm, hat mein Herz so weit aufgemacht, dass ich eigentlich gar nicht anders konnte, als zu sagen, das ist es jetzt. Und ähm, egal wie schwer mir das fällt, ich muss das machen. Und wenn ich sage, wie schwer mir das fällt, dann bezieht sich das hauptsächlich auf das Thema Gruppenerfahrung. Also das war bis zu diesem Zeitpunkt wirklich etwas, das mir schwer gefallen ist. Ich hatte da auch negative Erfahrungen vorher, muss ich sagen. Ähm, ja, und die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, hat das sowas von Wett gemacht, weil in der Wildnispädagogik geht es natürlich ganz viel um, um Skills einfach, um Handwerkszeug, ja. Wie kommst du draußen klar? Wie kannst du Feuer machen auf natürlichste Weise? Und all diese Dinge. Ähm, aber ein ganz großer Bestandteil, und das ist eigentlich... Das Hauptsurvival-Ding, Leute, ist das Zwischenmenschliche und das Gemeinschaftsding. Und genau das ähm, hat mir vorher am meisten Angst gemacht. Und ich glaube, dass ich dort zum ersten Mal wirklich erfahren habe, was es bedeutet, wenn du in einem Clan bist, in einer Gruppe bist und wenn du dich da wirklich fallen lassen kannst. Also du wirst nicht bewertet und du musst auch keine Erwartungen erfüllen, du musst einfach nur mit offenem herzen da sein und die gruppe trägt dich wenn es dir nicht gut geht oder wenn du deine aufgaben gerade nicht machen kannst oder was auch immer ähm, die gruppe ist da und die gruppe trägt dich und es ist einfach eine absolute gemeinschaft ja so bin ich zur wildnispädagogik gekommen und ähm, das war also bis heute kann ich sagen das war die beste und wichtigste entscheidung die ich getroffen habe weil dass absolut mein Weg ist. Also mein Weg ist es wirklich, ähm, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe und weil ich das selber gespürt habe, was das mit mir gemacht hat in einer Zeit, in der es mir wirklich schlecht ging und in der wirklich alles, was ich hatte, weggebrochen ist, ähm, war das, was mir Halt gegeben hat oder das, wo ich wieder Halt gefunden habe, war die Natur. Und ich glaube, dass diese Rückverbindung für uns alle essentiell wichtig ist und vor allem für die Entwicklung unserer Kinder so elementar wichtig ist, dass ich mir eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, irgendwas anderes zu tun, als Menschen dabei zu begleiten, genau diese Rückverbindung wiederzufinden und ihren eigenen Weg dahin auch zu finden. Denn ähm, nicht alles immer für jeden auf dem gleichen Weg möglich ist. So. Genau, so viel mal dazu. Und Naturverbindung bedeutet für mich absolutes Präsentsein, Dasein. Jedes Mal, wenn mein Kopf voll ist und wenn ich denke, ich schaffe das jetzt gerade nicht oder mir ist das alles zu viel oder wie auch immer, was nicht bedeutet, dass es nicht wirklich viel sein kann. Und ich gehe raus und ich besinne mich auf die Dinge, die gerade wirklich anstehen. Dann merke ich, dass viele dieser Sorgen, die ich im Alltag habe, gar nicht so groß sind, wie sie mir manchmal vorkommen. Das ist kein Runterspielen der Sorgen, die da sind, sondern es ist eine andere Perspektive, die man darauf einnehmen kann. Eine Perspektive, die ich bekomme, wenn mir klar wird, dass alles, was ich brauche, bereits da ist. Und zu wissen, dass ich mich draußen selbst versorgen kann, zu einem ganz großen Teil, gibt mir eine innere Stärke und eine innere Sicherheit. Ich würde sogar sagen, eine psychische Widerstandsfähigkeit, die mir dabei hilft, wirklich durch schwierige Situationen hindurchzukommen. Ja, und Wildnispädagogik verbindet all diese Dinge für mich, also Gemeinschaftsdenken, Gemeinschaftsleben und Lernen, Zusammensein, sein sich mit den Elementen verbinden, sich selber kennenlernen und selber spüren, die eigenen Bedürfnisse wieder mehr wahrnehmen. Ähm, nicht umsonst gibt es heutzutage so eine krass hohe Burnout-Rate, also es ist unglaublich, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, was da eigentlich los ist in unserer Gesellschaft und Burnout ist ja wirklich ein Zeichen dafür, dass man sich selber nicht mehr gespürt hat, also dass man ja permanent über die eigene Grenze drüber gegangen ist und zwar nicht aus der eigenen Komfortzone raus, sondern wirklich in einen Bereich rein, in dem man an sein absolutes Limit kommt. Ähm, und Wildnispädagogik führt mich immer wieder dahin zurück, die Natur führt mich immer wieder dahin zurück, führt mich zu mir zurück und verbindet all diese für mich lebenswichtigen Dinge mit ja, meinem größten Hobby. Also ich habe schon in all dieser Zeit, über die ich euch gerade erzählt habe, war eine Sache, die mich immer begleitet hat das draußen sein und immer mehr draußen sein und auch draußen schlafen und rausfinden, was ich alles draußen selber herstellen und machen kann und wie viel Kraft mir das gegeben hat. Und genau das ist das, was ich liebe. Ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen und wenn es ähm, dich auch neugierig macht und wenn du auch Lust hast auf all diese Dinge, dann kann ich es dir nur ans Herz legen die Werkzeuge, die die Bildnispädagogik zur Verfügung stellt, um wirklich tiefe Naturverbindung herzustellen und die Natur nicht mehr als mh, Kulisse wahrzunehmen zum Joggen oder zum Radfahren oder für was auch immer, sondern wirklich in Verbindung zu sein und heimisch zu sein und mit allem, was da so ist in deiner unmittelbaren Umgebung ähm, ich kann es mit Worten kaum beschreiben, wie unglaublich stark einen das macht und wie bereichert das fürs Leben einfach ist. Genau. Und in meinem Podcast wird es jetzt in nächster Zeit mehr um das Thema Wildnispädagogik gehen, natürlich, weil das einfach das ist, wofür ich brenne. Und anfangen werden wir ja mit der einen oder anderen Kernroutine der Wildnispädagogik und Ansonsten möchte ich mir da aber auch nicht so viele Vorgaben machen, weil <lacht> ich, ich bin auch nicht der Typ dafür, der sich ein Skript schreibt und dann nach diesem Skript den Podcast startet, sondern ich muss einfach reden und das fließt dann oder das fließt halt nicht und dann <lacht> ist es auch okay. Ähm, also es wird wahrscheinlich auch immer mal wieder eine Folge zu Sachen geben, die mich einfach beschäftigen oder auch mal zu systemkritischen Themen. Was Einfach wie hier heute in dieser Folge schon <lacht> rauskam, Dinge sind, die mich immer mal wieder beschäftigen und auf die ich näher eingehen möchte. Ja, oder auch mal Familienthemen, Bildungsthemen. Das also natürlich immer in, für mich spannt sich der Bogen immer wieder zur Natur, weil das letzten Endes immer wieder der Punkt ist, bei dem ich rauskomme. Genau. So sieht's aus. <lacht> Das klingt vielleicht ein bisschen chaotisch, aber ich glaube ganz so chaotisch ist es gar nicht. Und ich habe jetzt einfach Bock drauf und wir fangen jetzt einfach an und vielleicht magst du mir in Zukunft einfach ab und zu mal dabei zuhören. Das würde mich wahnsinnig freuen. Gut, ich glaube für heute <lacht> ist dann auch mal gut und auch wenn ich jetzt locker noch eine Stunde erzählen könnte, machen wir hier jetzt mal einen Punkt und Ja, in der nächsten Folge wartet dich wie schon erwähnt ein Podcast über eine meiner Lieblingskernroutinen der Wildnispädagogik und lass dich überraschen. Ich freue mich und bis bald.